0: Muy buenas y bienvenido o bienvenida, mi nombre es Alex González y soy consultor financiero especializado en ahorro e inversión y te doy la bienvenida a este podcast. Estás a punto de escuchar la serie A las pruebas me remito, en la cual voy a estar entrevistando a traders tanto profesionales como en desarrollo para que tú puedas aprender de sus experiencias y así tu camino en el mundo del trading y las inversiones tenga un poco más de luz. Hoy voy a estar entrevistando al trader institucional Irving Cortés, él es licenciado en economía y especializado en finanzas. Es director general de CMD y además tiene un canal de YouTube en el que habla de trading y derivados. Es una entrevista muy potente y créeme, no te la puedes perder. Así que ahora sí que sí, ¡nos vamos al ordenador! Hola, Irving, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Alex, buenas tardes, días, noches, para todos los horarios, bien, gracias.
0: Creo que para ti es por la mañana, para mí es por la tarde, ¿no?
1: Sí, exacto, exacto, a ver a qué hora nos ven.
0: Vale, entonces, Irving, vamos a, vamos a arrancar. Podrías, yo te he presentado la entrevista, como, en, la en la introducción, como siempre, pero ¿podrías presentarte, por favor? Claro, mira, soy
1: Irving Cortés, soy el director general de CMD, es una empresa mexicana, 100% mexicana, eh, asesor en inversiones independiente. Eh, estamos autorizados por las, eh, por los reguladores en México, para poder dar asesoría en inversiones eh, a, a diferentes tipos de personas, empresas, y operamos mucho aquí en México, operamos también en Estados Unidos bastante, y trabajamos con algunos gobiernos. Yo llevo, eh, no sé, 20, 22 años en este mercado ya operando, empecé eh, como analista, después me pasaron ya operar, uh -huh. después a promover, empezar a ver clientes, luego ya tenía mi equipo y poco a poco fui evolucionando hasta hoy tener eh, CMD, CMD Inversiones y Consultoría uh -huh. y una plataforma para operar en mercados regulados que se llama CMD Trader.
0: ¡Wow! <risa> ¡Wow! ¡Increíble! Vaya, ¡Vaya presentación! Entonces, Irving, has dicho que llevas unos 20 o 22 años operando, pero eso es el tiempo total que llevas en los mercados financieros entre demo y real operando esos mercados financieros o hay un poquito más entre formaciones y eso
1: mira no eh, bueno empecé yo eh, hace hace 20 años uh -huh. empecé a empecé a operar, empecé a trabajar en un, en un broker que operaba deuda en Estados Unidos desde aquí de México en Estados Unidos uh -huh. y empecé yo eh, como, como analista pero realmente muy poco tiempo casi de inmediato me pusieron a operar a mí o sea, me dijeron, ahora háblale. En ese tiempo era por teléfono, te habló hace 20 años. Uh -huh. Y me dijeron, bueno, pues ahora habla y compra este bono en Estados Unidos y vende este otro bono. Y así fue como, como empecé. Entonces ya llevo mucho tiempo empezando. Yo operé primero eh, mercado de dinero, mercado de deuda, uh -huh. y después pasé a operar algunos otros instrumentos en,
0: en bolsa. Entonces
1: sí, ya es casi 20 años operando diferentes instrumentos y diferentes
0: mercados. Vale, Irving. Y una pregunta, porque esto es interesante. ¿Por qué decidiste entrar en el mundo de las finanzas, en el mundo de los mercados financieros? ¿Cuál fue el desencadenante? Porque ahora obviamente es algo que vemos por la tele, lo vemos en películas, anuncios de YouTube, publicidad de Instagram, lo vemos por un montón de sitios. Pero hace 20 años, ¿por qué decidiste empezar a operar esos mercados financieros?
1: Es una historia muy curiosa y hoy estoy alejado de, de que ese sea mi meta en la vida. Pero yo estudié en, en Londres, de, de México hice un, eh, un semestre, un intercambio estudiantil en Londres uh -huh. y ahí podías trabajar en alguna empresa eh, y la empresa en la que trabajábamos eh, originalmente iba a ser el London Stock Exchange, la bolsa de valores de Londres. Uh -huh. Entonces eh, yo vivía en una zona de Londres cerca de la universidad en cuanto me bajé del metro en el distrito financiero de Londres, dije, wow, ¿qué es esto? Eh, el rush de la gente, todos perfectamente vestidos, eh, glamour de las finanzas en la bolsa de Londres. Conocí el edificio de la bolsa y dije, yo quiero hacer esto cuando regrese a México. Hoy ha cambiado mi idea de lo que quiero hacer en la vida, pero la realidad es que fue eso. Eh. Trabajaba con, eh, con, con unas personas que... Se iban el fin de semana en su yate, andaban en motocicleta, perfectamente vestidos. Y dije, eso, eso es lo que quiero. Y la realidad es que es esa. Así es como, como me llamó la atención. Me fui flasheado por, 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 por los ingleses en la bolsa de valores.
0: Te dejaste seducir entonces, ¿no? Por esa entonces. imagen tan atractiva que tiene, que tiene el, mundo, el mundo financiero. Vale, Irving. Y actualmente, ¿qué mercados operas? Yo no, pero Principalmente
1: acciones, la mayoría son directamente en Estados Unidos. Vale. Acciones, opero también eh, futuros, derivados, uh -huh. futuros y opciones. Esos son los tres principales eh, instrumentos. En cuanto a acciones, te decía, la mayoría son en Estados Unidos. Y derivados de todo, derivados de índices, futuros del S&P Mini, por ejemplo. Uh -huh. Todo en mercados regulados y también algo de, algo de commodities. Eh, café, un poco de maíz también. Entonces, esos son los principales instrumentos que hoy, que hoy yo opero.
0: Vale, perfecto. Irving, me comentas que llevas 20, 22 o casi 20 años, una, una, una burrada de tiempo ya, ya en este mundo. Te quiero preguntar, ¿cuánto tardaste en empezar a ver resultados en lo que hacías? Mucho. Es decir, esto, esto me está dando, ya por fin estoy empezando aquí a, a rascar un poquito. ¿Cuánto tardaste no, en empezar a ver esos son, resultados? Son, son años, son años. años. Eh, yo, bueno,
1: yo te diría que los primeros tres o cuatro años... Eh, no ver resultados constantes, y creo que eso es lo importante. Algo que a mí me pasaba, empezaba a operar, te hablo de hace, insisto, 20 años, ganaba 100 dólares, me los gastaba, y a la siguiente semana perdía 200, no o perdía 100, o perdía 50, pero ya me había gastado los 100 que había, que había ganado. Entonces, uh -huh. sí obtenía resultados buenos desde un, inicio, desde un inicio, en algunos momentos, es decir, un día a la semana me iba muy bien, a veces estaban las 9, 10 de la mañana, y llevaba dos horas operando y ya había ganado una cantidad importante para mí en ese tiempo, uh -huh. pero pues decía que me lo gastaba, me lo gastaba el fin de semana y la siguiente semana perdía. ¿no? Entonces, ¿Qué te quiero decir con esto? Yo te diría que sí hubo ganancias, pero la realidad es que la constancia sí te podría decir que me tardé eh, mínimo dos, tres años en poder tener un rendimiento un rendimiento constante donde yo ya sabía que mi cuenta iba subiendo sin que al otro día me dieran una, una baja del doble de lo que había perdido. ¿no?
0: Que te dieran el trompazo, ¿no? Entonces podemos Exacto. decir que tardaste eso, dos, tres, casi cuatro años en llegar a ser rentable con tus, con tus operaciones, ¿no? Con lo que tú estabas haciendo es, es, es en ese momento. Es correcto, es correcto. Vale, y, sí. fin, y una pregunta, ¿tú crees que es fácil o difícil vivir del trading?
1: Mira, depende, esta pregunta me la hacen, me la hacen mucho, uh -huh. además que es muy interesante. ¿Qué es vivir del trading? ¿No? Eh, ¿Cómo quieres vivir del trading? Y tiene uh -huh. las responsabilidades. Yo aquí en México eh, pongo el ejemplo siempre de un, de un lugar de tacos. Yo tuve una taquería hace no, mucho reno. tiempo. Entonces, ¿cómo quieres vivir de vender tacos? Si tú tienes un puesto muy pequeño, pues seguramente si sí, vas a vivir de cierta manera, con mucho respeto lo digo, uh -huh. pero vas a vivir de cierta manera y quizá un día puedes llegar tarde y no pasa nada. Y quizá un día puedes cerrar temprano y tampoco pasa nada. Pero si tú tienes 10, 20, 30 restaurantes, eh, vas a vivir diferente seguramente que con un solo puesto. Pero también tienes que ser más estricto. Tienes que abrir a la hora que dices que abres. Tienes que cerrar a la hora que abres. Te vas a enfrentar con diferente, diferentes tipos de problemas. Entonces, <coughs> creo que esa es la mejor manera en la que yo he logrado explicar. Sí se puede vivir del trading. Sí se puede vivir muy bien del trading, pero y depende qué tipo de trading sea el que hagas, con qué monto sea el que operas, es como vas a vivir y lo complicado que se va a volver. ¿no? Eh, lo que sí es un hecho es que no vas a vivir del trading con una cuenta de 100 dólares y en tres meses ya vas a decir renuncio, no quiero volver a mi jefe y ahora soy trader y vas a vivir como el lobo de Wall Street y vas a aventar enanos a una, a una red. Eso, eso no va a pasar en, en tres meses, ¿no? Y eso hay que entenderlo.
0: Vale. <risa> Me recordó la de la película de, del, lobo de, ¿Sí? del lobo de Wall Street, lo que comentabas. Sí, al final entonces podemos decir que tú crees que es difícil llegar a vivir desde el trading, ¿no?
1: Vivir bien, sí, como cualquier profesión. Yo creo que lo platicábamos contigo antes de, de empezar esta transmisión. Oye, yo hago mis videos, ¿ok? ¿Quieres vivir de hacer videos? ¿Quieres vivir de ser médico? ¿Quieres vivir de ser maestro? Tienes que dedicarte y es
0: exactamente lo mismo
1: con el, con el trading.
0: Totalmente, totalmente. Y Irving, ¿cuánto te costó a ti llegar a vivir únicamente de tu operativa?
1: Mira, eh, mucho, mucho tiempo. La realidad es que... Eh, años, ¿no? Eh, yo he tenido diferentes periodos de trading, hay veces uh -huh. que he estado mucho más enfocado que otras veces eh, hace 10, 11 años abrí la empresa y la realidad es que eh, hubo un periodo de tiempo en el que operaba muchísimo más, otros tiempos en los que opero, en los que opero menos pero sí te puedo decir que eh, no menos de 6, 8 años para que tú puedas considerar que, que solamente de esa actividad uh -huh. es de lo que es, e insisto Oye, es que entonces me tengo que esperar tanto tiempo. Bueno, ¿cuánto estudia un médico? ¿Cuánto estudia un profesionista? Eh, ahora, puedes irte a Las Vegas y apostar y a lo mejor te va muy bien. Claro. Pero de manera seria, sí te puedo decir que seis ocho años para hacerlo bien, ¿no? Uh -huh. para, 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 para hacerlo de manera, de manera correcta,
0: digamos. Y para llegar a vivir únicamente de tu trading. Es decir, que tú Exacto. no haces nada más que eso. Que no es que tú tengas un trabajo y estés todavía haciendo trading y todavía no te puedas permitir llegar a salir de ese trabajo. Eso lo veríamos un poquito con lo de ser rentable, que es lo que comentabas tú, dos, tres, cuatro años, pero hasta que puedes llegar a vivir únicamente de esto, es lo que tú dices. Aproximadamente tú crees que pueden llegar a ser unos siete u ocho años, ¿no?
1: Sí, y, y ojo ahí porque yo hoy conozco, no sé, a la mejor personas que llevan quizá 20 años o uh -huh. 15 años viviendo del trading y lo siguen haciendo sin problema. Uh -huh. Pero también les costó trabajo. Quizá ellos tienen 50 años, llevan 20, 25 años, 20 años viviendo del trading. Quiere decir que a los 25, 30 años fue cuando empezaron a vivir de, de hacer operaciones, ¿no? Uh -huh. eh, y, y esta regla de que a mayor rendimiento, mayor riesgo, Uh -huh. Se vuelve mucho más importante cuando realmente vives de ello, Totalmente. ¿no? Porque uh -huh. si, si tú eh, cada mes recibes un sueldo, pues bueno, te esperas, pierdes dinero en la bolsa, eh, llega el fin de mes y uh -huh. cobras y ya tienes para comer. Y ya está, Pero claro. si solamente vives del trading, no puedes poner una gran apuesta all in donde al siguiente mes no comes, ¿no?
0: Totalmente, es lo que siempre se cree, que siempre se dice, no, porque la cuenta demos aburrida, porque no hay, porque no hay esa, ese, ese sentimiento, ese miedo, ese. Ese. Ah, esa venganza hacia el mercado, porque he perdido. Bueno, pásate la cuenta de, a la cuenta real. Y después, cuando únicamente ibas de tu trading, eso ya tiene que estar en otro nivel. Yo no puedo hablar por ello, porque de momento yo sigo trabajando. También es cierto que a mí mi trabajo de consultor financiero me fascina y me encanta, y lo disfruto un montón, pero al final tampoco tengo la posibilidad todavía o no me veo en la capacidad de vivir únicamente de, de mi trading todavía, pero al final es que es eso es que si ya es presión mental al final impuesta totalmente de tú estar en esa cuenta en real y poner tu propio dinero en juego ya imagínate cuando el hecho de que tú tengas que comer sacando una rentabilidad a ese dinero entonces ya eso es una presión psicológica vamos, eso está ya claro. eso ya está en otro nivel vale Irving, y. sí, tú? Y te... sí dime, perdón
1: Perdón, te, te diría que la realidad uh -huh. es que yo conozco pocas personas, o sea, es, es la minoría de mis conocidos, de mis amigos, que viven solamente del trading. La mayoría, <risa> como es mi caso, se, se, se arma alguna estructura eh, alrededor de eso, ¿no? Uh -huh. Puedes dar una consultoría financiera, puedes hacer ingresos muy buenos viviendo, viviendo del trading, ¿no? Entonces son pocas las personas que yo conozco que viven solamente del trading. Uh -huh. Creo que... Con la posibilidad de que no le guste el comentario a quien, a quien, a quien te ve, a tus seguidores, a tus, a tus suscriptores de YouTube, que, que, que esa parte de yo solo voy a vivir del trading eh, está eh, sobrevaluada, ¿no? Pero sí hay gente, conozco mucho bueno, conozco varios que viven y que viven bastante bien. Pero importante es que van profesionalizando. No es cierto que con el celular, con el móvil, como dicen. España con el móvil en la playa, acostado, vas a estar operando y ganando millones, no. Quienes yo conozco que vienen del trading, llegan temprano, operan por computadoras, tienen inversiones en sistemas, son disciplinados, eh, en fin, es una, es una profesión, no es un celular en la playa, eh, Tomando margaritas todo el día. ¿no?
0: Totalmente, me ha encantado. Y al final, al, bueno, para mí también es eso, la palabra clave. Son disciplinados. La gente cree que esto es lo que tú dices, porque al final sí que es cierto que lo puedes hacer, ¿vale? Porque si tú tienes una orden puesta de algo que querías hacer, cualquier operación que tú quisieras operar, según el mercado que tú operes, ¿vale? Todo hay que decirlo, por ejemplo, si tú operarás Forex y estás esperando que el euro USD llegue a un punto para tú entrar, porque tu estrategia te dice que de ahí se va a ir a tu profit, por ejemplo, tú puedes hacerlo en la playa, delante del ordenador, donde sea, claro. pero has tenido que hacer un estudio previo, has tenido que ser disciplinado, has tenido que decir, cuando llegue aquí voy a hacer esto, y entonces yo ya me claro. voy, porque sé que cuando llegue aquí voy a hacer esto, pero al final es eso, es disciplina, constancia. Y no fallar nunca. Es que al final es eso. Si tú quieres llegar a vivir de esto, tienes que comprometerte. Compromiso, disciplina y seriedad, al fin y al cabo. Y Irving, ¿tú qué crees que es necesario estudiar para llegar a ser trader? Tú que eres el director general de una empresa... <coughs>
1: Mira, yo diría que... Ayuda mucho que tengas uh -huh. eh, estudios en finanzas, uh -huh. porque te da mucho conocimiento. En mi experiencia o en la, en la gente que he contratado, uh -huh. finanzas te da un conocimiento técnico de los mercados. Uh -huh. eh, análisis, tipos de instrumentos, cómo funcionan, ciclos, an análisis estadístico. Entonces, ayuda mucho. Uh -huh. Por otro lado, una carrera de economía, creo yo que a las personas les da una capacidad de análisis mayor, análisis macroeconómicos. Está... Eh, moviendo la tasa de la Unión Europea, la tasa de la FED, eh, está creciendo el desempleo. Entonces, te da esta capacidad de análisis ma macro. Uh -huh. eh, creo que ayuda mucho. Sin embargo, yo conozco eh, gente que no tiene nada que ver con carreras financieras y, y, y opera y hace trading de manera, de manera exitosa. Uh -huh. Tengo, por ejemplo, un cliente que, que seguido cuento esta historia, es él eh, se encarga, es ingeniero uh -huh. y se encarga de nivelar los pesos en los aviones de carga ese okay. es su trabajo, no tiene nada que ver con finanzas, no tiene nada que ver con economía uh -huh. él, <coughs> le dan un avión le dan las cargas y las distribuye pero en alguna ocasión, no sé si recuerdas hace varios años que los aviones eh, Boeing tuvieron un, un par de aviones Boeing que se accidentaron sí. él conocía de las aeronaves, entonces dijo este, no, la, cuando se caen los aviones la acción se va al suelo eh, bueno, se cae fuerte y entonces él dice: No, ese error fue un error humano, no es problema de los aviones. Por mi conocimiento, entonces voy a comprar la acción de Boeing, porque dado que cuando se enteren que no fue el avión, sino que fue un error humano, uh -huh. la acción va a subir. Y, y terminó ganando una, una cantidad importante de dinero eh, sin saber de economía, o bueno, más bien, sin haber estudiado economía, sin haber estudiado finanzas. En resumen, creo que esas dos carreras ayudan, pero cualquier persona puede hacer trading sin ningún problema.
0: Uh -huh. O sea, entonces, la siguiente pregunta era que si como economista especializado en finanzas, ¿tú crees que se puede llegar a ser un trader profesional y que puedes llegar a trabajar de ello sin haber estudiado finanzas o economía, no?
1: Claro, totalmente. Conozco, por ejemplo, ahorita se viene a la mente un ingeniero que vive de, de, de trading, eh, relaciones internacionales. Eh, a veces gente que inclusive sin carrera, opera sin ningún problema. Uh -huh. Tengo un cliente, por ejemplo, eh, debe tener, yo creo que ahora unos, quizá pegado a los 70 años, eh, fue administrador toda su vida de uh -huh. hoteles, se iba a jubilar, le dimos un curso y empezó a operar, le encantó y ahora sí vive en un pueblito de aquí fuera de la Ciudad de México, pero se opera, opera todos los días, ¿no? Entonces, sí, sí, claro que se puede.
0: Y Irving, ¿tú cómo... ¿Cómo crees que se tiene que empezar a trabajar en los mercados financieros? Es decir, ¿cómo empezar a trabajar en esos mercados financieros?
1: O sea, que, A ver, yo te diría dos cosas. Primero, si quieres tú operar en mercados financieros, eh, tienes que hacer a un lado la cuenta demo y, de, y empezar a operar. Abre tu cuenta con lo que sea, pero empieza a operar para que te duelen las pérdidas, para que veas lo que es perder. Porque yo no conozco a nadie que, que hay... Bueno, conozco una persona que haya perdido el dinero de la cuenta demo. Los demás se hacen millonarios uh -huh. y en 15 minutos ya 10 millones de euros de libras. Y, pero la demo. Entonces, para empezar es opera, opera, opera. Esa es mi regla, ¿no? Uh -huh. Empieza a operar ya. Ahora, eh, cuando quieren trabajar en el sistema financiero, esto es en un banco, en una casa de bolsa, en alguna institución, uh -huh. mi recomendación es empezar desde abajo. La mayoría cree que porque ya opera una cuenta de 10 mil euros, de 20.000 mil, quizá de 100 mil euros o de mil o de euros, va a llegar, va a tocar la puerta, le van a abrir, lo van a contratar y le van a, dar, a operar millones de euros y eso no va a pasar nunca. Uh -huh. Entonces, empezar desde abajo, es eh, meterte como analista, meterte como asistente de operación, empezar desde abajo y poco a poco ir, ir subiendo, ¿no? Mucho autoestudio y mucha de dedicación, pero, pero creo que la clave es eso desde abajo y de ahí ir subiendo poco a poco.
0: Y Irving, ¿en qué te fijas tú para contratar a un trader para tu empresa?
1: Fíjate que hace tiempo, antes yo quería tener a los mejores, ¿no? el mejor analista, el mejor, el mejor trader. Sigo queriendo que sean los mejores. Tengo un gran, tengo un gran equipo de trabajo, pero, pero hoy me fijo mucho en la actitud de las personas. Uh -huh. Porque puede ser el, el mejor en este momento, pero si ya no tiene hambre por aprender, ya no me sirve a mí, porque si vienen nuevas cosas, si vienen nuevos productos, nuevas estrategias, cambios en el mercado, ya no me va a servir. Entonces yo me fijo mucho en la actitud que tengan, uh -huh. en la humildad, eh, y, y humildad justo quiere decir que, 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 que se reconoce que sus fuerzas no pueden, ¿no? Entonces, por lo tanto, tiene que aprender más, tiene que estudiar más. Ese es el tipo de personas que, que yo contrato, ¿no? Muchas operaciones nuevas de productos, estrategias que creamos. Eh, por ejemplo, con derivados nosotros no las conocemos y salen a base de autoestudio, de meternos, de calcular, de hacer calculadoras, de picarle a Bloomberg y entonces salimos con una nueva estrategia, ¿no? Uh -huh. Entonces yo me, fijo, yo me fijo en eso para contratar a alguien siempre y creo que me ha dado mejores resultados que cuando trataba de contratar al mejor.
0: Ok, ok. Me gusta, me gusta. Y Irving... Tú que comentabas antes lo de si quieres empezar a trabajar en los mercados financieros empieza a operar, 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 no conozca a nadie que haya perdido dinero, con bueno, una persona que ha perdido dinero en las cuentas demo, que la ha quemado ¿Cuál es tu opinión acerca de las cuentas demo?
1: Creo que son buenas porque te permiten, son, son buenas depende para qué, porque te permiten conocer la plataforma, te permiten familiarizarte y picarle dónde comprar, te permite cometer errores uh -huh. pero eh, creo que no hay que pasarse de operar el demo, es decir, hay que hay que voltearse ya a operar en real. Y algo muy importante es cuando abres tu cuenta demo, ponle, tú le puedes mover ahí normalmente la cantidad de dinero con la que quieres operar. Ponle la cantidad de dinero con la que realmente vas a operar, porque si te pones un millón de dólares y no vas a llegar a operar con un millón de dólares, no vas a aprender nada en el demo, porque no tienes esa sensibilidad de cuánto estás operando, cómo estás operando, qué movimientos aguantas. Entonces, creo que son buenas. Inclusive nosotros, por ejemplo, eh, hacemos a, algunos eh, pequeños algoritmic trading. No, o sea, es, es, es muy básico comparado con lo que se hace en el mercado, debo reconocerlo. Pero normalmente lo corremos en un demo, de hecho. Hacemos pruebas vale. en un demo y después de salir en un demo salimos a la operación en real. Pero sí, únicamente como práctica eh, y, y, y hay que operar, ¿no? Hay que moverse rápido
0: del demo. Vale. Y Irving, ¿tú tienes alguna regla de oro al operar? Cuando tú vas a operar, eh, cuando te vas a sentar delante del ordenador, ¿tienes alguna regla de oro? Disciplina. Lo que, o sea, disciplina. Es, es, es muy
1: fácil eh, romper tu propia disciplina. Algo que yo recomiendo y que a la gente de repente le hace ruido, es, eh, tienes que saber cuánto estás dispuesto a ganar, pero también, perdón, cuánto estás dispuesto a perder, uh -huh. pero también cuánto estás dispuesto a ganar. Y la gente dice, pues mucho. Bueno, cuánto es mucho, uh -huh. porque si no, lo que te va a pasar es que vas a ver pasar el dinero. Quizá <coughs> hiciste una operación muy buena, el mercado se mueve como tú tenías pensado, pero la avaricia... Te dice, bueno, puedes subir más, puedes subir más. Y entonces empiezas a romper tus propias limitaciones, tus propias eh, reglas que pusiste para operar. Quizás las reglas inclusive que hiciste en el demo y cuando te das cuenta perdiste, perdiste dinero, ¿no? Entonces disciplina, Ese, esa es la regla. Disciplina eh, a, lo, a lo que ya habías operado,
0: ¿no? Brutal, me gusta, me gusta. Al final es cierto. O sea, es que es eso. Si tú tienes un trading plan, ¿sabes? Por decir, esa, mm. esa norma a la hora de la operativa. Cuando el precio llega aquí, hago tal. Cuando hace esto, hago tal. Y si llega aquí, entonces entro porque me salgo aquí. Cuando ya te empiezas a saltar ese me salgo aquí por la avaricia, lo que tú dices, claro, bueno. es que esto, esto tiene pinta de que va a subir. Vale, por ejemplo, yo tengo un. En mi operativa tengo un profit teórico y un profit discrecional. Okay. Pero yo sé okay. que yo debería de cerrar en el teórico. ¿Cómo decido cerrar en el discrecional? Pues cuando veo que lo tengo todo a favor. Si, por ejemplo, estoy abriendo un trade a favor de tendencia, por ejemplo, y veo que cumple con absolutamente todos los requisitos, si lo cierro en el TP teórico, muchas veces eh, vas a ver cómo eso sigue subiendo, 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 subiendo. ¿Cómo lo hago yo, por ejemplo? Pues si yo sé que lo tengo todo a favor, cierro la mitad de la operación en el teórico y la otra mitad claro. la dejo correr. Y ya está. Y al final es una forma de, te aseguras una parte del beneficio y lo demás que llegue, perfecto. Pero tienes que saber también dónde te vas a salir en ese, en ese discrecional. No, al, menos no. en, al, al menos en mi caso. y Sí, sí dime. No, 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 definitivo.
1: y Muchas veces, inclusive pasa para los dos lados, para las pérdidas. A ver. Oye perder 100 euros te duele, perder 200 te va a doler más, 300 más, 400 más, y cuando te das cuenta, tienes tu, tu cuenta perdiendo el 80%, porque te dolió perder 100 euros. Tengo un cliente amigo eh, con Moderna, compró calls de Moderna, pagando prima para beneficiarse de la subida de, de la acción de Moderna, de la, de, 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 con todo este tema de vacunas, sí. se metió una cantidad de dinero impresionante y me decía, ¿qué hago Irving, qué hago? Pues toma la utilidad, pero y si gano más, a ver, metiste uno y llevas 10, ya está. ¿Qué más quieres? no? Claro, o sea, es, la, es la avaricia, es que es la avaricia. Es esa avaricia, ¿no?
0: <coughs> sí, Adelante. Totalme, Totalmente. Irving, ¿qué es para ti lo mejor de, de invertir, de realizar ese trader, de vivir de los mercados financieros?
1: Fíjate que me, me apasiona mucho, me gustan mucho los mercados, me gusta estar enterado de lo que está pasando, conocer de las noticias. Yo, por ejemplo... El fin de semana, inclusive, leo noticias de mercados. Entonces, uh -huh. creo, que, creo que tener la fotografía completa de lo que está pasando en el mercado es lo que, lo que más me gusta. Y, sin duda, esa emoción de cuando compras, de cuando estás vendiendo, de el, el rush de, de, de la de la, pues, sí, la adrenalina de saber si va a subir o si va a bajar. ¿no? Creo que, eh, si bien hay diferentes perfiles de riesgo, hay formas conservadoras de operar en la bolsa, todos tenemos un poquito de esa idea de ese, de ese amor al riesgo de saber que la decisión que tomamos puede ser buena o puede no ser tan buena, entonces dos cosas el análisis que haces de todos los mercados que tienes que estar informado uh -huh. y la otra sí ese pedacito de rush de, de saber si la, la compra fue buena o la compra fue mala ¿no?
0: eso al final es lo, que más, lo, lo mejor sí. no esa, esa sensación, sí. me recordaste a lo típico de si tocas este botón rojo eh, se va a destruir el planeta, no toques el botón rojo y tú te quiero dar, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es verdad, es verdad. Ojo, esa adrenalina más... de entré. ¿sabes? Y, y, vas, y vas,
1: vas madurando mucho, ¿eh? porque, eh, por ejemplo, justo conforme vas, vas madurando, vas operando más, vas, vas operando quizás en nuestro caso, clientes. nosotros operamos dinero de terceros uh -huh. de acuerdo a medidas de riesgo. Vale. Entonces yo no me puedo salir de esas medidas de riesgo. Entonces vas madurando, vas haciendo diferentes tipos de trading, ahí ya no es de... Eh, pues me tomo más riesgo no. Ahí son riesgos medidos que tienes que respetar y, y se acabó, ¿no? Pero, eh, pero sí, es muy, es muy divertido, es muy interesante, ¿no? me, me gusta es esta sensación de cuando, cuando empecé a operar hace muchos años, de repente en la noche me despertaba, ching, ¿compré o vendí? Sí, compré, sí, confirmé la operación, sí, hice esto, que, que, que vives, ¿no? Es un estilo de vida.
0: Uh -huh. Y esto me va esto me va a hacer me va a hacer mucha gracia porque me, realmente me encanta, me encanta. Tengo muchas ganas de saber la respuesta a esta pregunta, de hecho. Irving, ¿alguna vez te has planteado tirar la toalla? Claro, un montón de veces. Yo creo que
1: bueno, te, te diría como, como dicen por ahí, es un, una vez al mes, ¿no? Entonces, eh, sí, claro, que, que, que pierdes, claro, que cuesta hay veces que me da, me da mucha risa, sobre todo cuando alguien empieza, porque eh, pareciera que el mundo se pusiera de acuerdo para que cuando tú compres, todos vendan. Uh -huh. ¿no? Y entonces el precio de la acción se cae el precio que estás comprando. Y cuando tú vendes, todos empiezan a comprar, a comprar y, el mercado, y el mercado sube. ¿no? Entonces, sí, a mí, por ejemplo, mi peor, eh, mi peor crisis fue en 2008. Okay. Eh, y, y justo, ¿por qué? Porque... De mis peores pérdidas en trading fueron en 2008 los mercados. Hoy me, me, me da curiosidad cuando alguien que lleva dos, tres años operando, se cae el Dow Jones o el S&P o, o la bolsa en España, la bolsa en, en Londres, se cae 2% y dicen crack, ¿no? Esto es, este, es, es un crash. Sí,
0: tenemos eh, un Black
1: Friday, el nuevo Black sí, Friday. No, no. Y, y no, crack y Black Friday, crash. Es cuando la bolsa se cae 8% o 8% y termina 4% arriba. Esa es volatilidad, ¿no? Entonces, mis peores, mis peores pérdidas fueron en 2008. El jefe que yo tenía, 9 de la mañana, yo haciendo trading con futuros de la Mini, 9 de la mañana, los mercados muy volátiles y me dice, yo era el encargado de la mesa de operación, me dice, nada de más trading para los clientes, ¿no? O sea, no operamos más posiciones de clientes. Entonces, yo dije, bueno... So, es mi jefe, él me manda o él me da instrucciones sobre las cuentas de mis clientes pero no sobre la mía, porque yo soy muy bueno operando, porque yo claro que puedo ganar dinero con esta volatilidad y, y perdí en esa ocasión el 80% de mi cuenta en menos de, de dos horas, ¿no? Entonces ahí es cuando dices, ¿qué es esto? Y por más que quieres recuperarla pues cuesta, cuesta mucho trabajo, no la, lo logré recuperar evidentemente, entonces sí, claro que he pensado en, 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 ahora no, porque es diferente, ahora sé que esto me apasiona, me gusta, pero uh -huh. cuando empecé hace, hace varios años, sí, claro, un par de veces dije, ya no quiero con bolsa, ¿no? Hoy ha cambiado, hoy me encanta operar y, y, y para esto estoy, ¿no? Sí.
0: Qué malo, qué malo es el ego, ¿eh? Lo que te, lo, lo que te dijo sí. en, en este caso, ¿sabes? Tu jefe que te decía, no, operamos más trading de clientes. Es tu jefe, eh, supongo que llevarías poco tiempo, entiendo, ¿no? En lo que estabas haciendo o, o llevabas ya tiempo no, trabajando ya, allá. No, llevaba... Eh,
1: con, con ese jefe, yo creo que unos... Que habrán sido cuatro años, pero yo llevaba no. ocho, ocho, nueve años operando.
0: Bueno, pues entonces, ya, entonces ya no es tan poco, pero al final es que no, él te no, decía, no, no operamos más. Pues Chile ¿sí está en esa posición... Y realmente lo tienes en estima porque crees que se merece estar ahí. Qué malo es el ego de decir, yo soy un crack, yo sé lo que hago, yo voy a sacarle, voy a sacarle partido a esta volatilidad. ¡Pum! 80%. <ríe> qué dolor, qué dolor. Y Irving, eh, ¿cuál ha sido el mejor y el peor momento de tu vida en los mercados financieros?
1: Mira, yo creo que, eh, y, 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 y con esta respuesta, a lo mejor suena cursi, pero yo creo que no hay un mejor, sino hay muy buenos momentos, ¿no? Momentos uh -huh. donde, donde tienes, eh, y, 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 y lo digo que a lo mejor suena cursi porque así tiene que ser en el trading. No debes buscar el, la superoperación, el 800%. O sea, no debes buscar un trade ganador, sino debe ser que la mayoría de trades sean mejores uh -huh. que peores, que la mayoría de trades sean ganancias que pérdidas. Creo realmente eso. Entonces, momentos muy buenos, eh obviamente años que hemos cerrado con muy buenos rendimientos para clientes en la compañía, uh -huh. eh, el haber creado la compañía, tengo un muy buen equipo de trabajo, como que en general todo esto se va, eh, se va, eh, se va sumando y va acumulando esos, esos momentos. no <coughs> Sin embargo, hay, hay un momento en particular que justo, crisis 2008, uh -huh. eh, cerramos una, en la, en la crisis, pues,
0: Todas las empresas estaban
1: quebrando, tú leías el periódico o las noticias y un banco quebraba un día, una empresa quebraba otro día y, y, y llevábamos un tiempo de, de, de venir en opulencia a
0: abajo, ah,
1: a a, a ¿no? Y, y yo vivía de esto, entonces, no de mi trading solamente, sino en general. Y, y pasas de opulencia a, a, a nada, pero nada, digo, nada, ¿no? Ir a casa de mis papás y robarme un litro de leche y decir, «Eh, hey, voy a llevar una leche porque, tengo,
0: porque no, tengo. no tengo en mi casa, ¿no?».
1: <risa> este, y recuerdo una ocasión en la que cerramos una operación muy grande que a mí me hacía ganar muy buenas comisiones. Y cerramos la operación por teléfono y a los dos minutos abre el cliente y me dice, «Te cancelo la operación». ¿Cómo? «Te cancelo la operación». Entonces, cancelar la operación para atrás, o sea, echar la operación para atrás, hablar con los bancos, cancelamos la operación uh -huh. y, y pues de haber festejado que íbamos a ganar una cantidad importante de, de comisiones, pues eh, terminamos sin comisiones, todos tristes. Salgo de la oficina, <coughs> llego a mi, a mi auto y una, una llanta está pinchada, ponchada, no sé cómo le digan ustedes. Sí, pinchada, una, sí.
0: sí, sí. Pi, pi,
1: pinchada. <coughs> y eh, parece absurdo, pero eh, me senté en la banqueta, te hablo de crisis 2008, bancos cerrando, bancos quebrando, cero comisiones durante varios meses, me senté en la banqueta sin exagerarte unas dos horas. Y dije, ¿qué es esto? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué va a pasar? No hay dinero, no hay comisiones, no hay nada que hacer y, y aparte se me pinchó la llanta. ¿no? Entonces <risa> después de eso ya me levanté, pero sentado yo en la banqueta eh, eh, y vaya, son momentos que te marcan, pero, pero al final de cuentas justo le das la vuelta y lo importante es que, eh, que la mayoría de los momentos sean, sean buenos, ¿no? Entonces, hemos crecido bastante, estoy muy contento con el equipo y, uh
0: -huh. y, y, y claro que, que, que funcionan los negocios y funcionan los mercados, ¿no? Uh -huh. ¡Qué guay! ¡Qué guay! <ríe> al final <ríe> lo, que, lo que tú me decías, esto de las dos horas sentado en el banco, es esa... Ese, ese ser autodestructivo que tenemos todo ser humano dentro, que lo único que hace es hundirte más, hundirte más, inundarte la, inundarte la mente de, de malos pensamientos: de es que está habiendo una crisis, están cayendo las empresas, el banco, están, están quebrando los bancos, eh, me cancela el cliente la operación y no me llevo la comisión esa que comentabas, y encima llego al coche y me pinchan la rueda. ¿Sabes? Exacto. Y es... Y ahí es cuando yo siempre utilizo lo mismo, cuando me pongo en esas situaciones y pienso. Y, y después acabo diciendo yo, ojo, es que los problemas del primer mundo que tenemos, ¿sabes? O sea, personas que ni siquiera tienen para comer, realmente, que viven en claro. pobreza en países tercermundistas, por ejemplo, ¿sabes? Y nosotros quejándonos porque se nos ha pinchado la rueda del coche, ¿sabes? Y hay personas que ni siquiera saben lo que es un coche. Es correcto. Entonces, y, al, final... Y al final. Sí, yo doy,
1: al final, y al final aprendes, soy justo una volatilidad de 2, 3, 4%. ¡ay! No es nada, ¿no? O sea, ya lo, lo vives, lo sabes, lo sabes operar, eh, te da experiencia. Hoy que se va cayendo el mercado, quizá un nuevo trader dice, ¿qué está pasando? ¿Qué hago? Se pone nervioso. Y yo es, a ver, calma, respetemos disciplina, sigamos operando y obtenemos buenos, buenos resultados, ¿no?
0: Totalmente. Al final es lo más sí. importante, eso, calma, disciplina y sigamos haciendo lo que tenemos demostrado que funciona y que sabemos es, hacer. Exactamente. Ya está, al final es eso. Y Irving, hablando justo de esto que me has dicho ahora, vamos a encadenarlo con, con otra pregunta. ¿Cómo decides en qué acción entrar? Mira, a, a mí en particular, hay,
1: hay dos formas de decidir. Una, con los parámetros de riesgo que tú tengas. Por ejemplo, uh -huh. para clientes nosotros establecemos un nivel de capitalización de la empresa cierto grado de volatilidad, ciertas expectativas de crecimiento. Esas son las tres cosas importantes. Tamaño de la empresa, porque los clientes solo los metemos en empresas con cierto nivel de capitalización, uh -huh. cierto nivel de, de, de volatilidad y expectativas del mercado. Y en mi caso, a mí sí me gusta, eh, lo que no tiene que ver con clientes, mi cuenta, digamos, sí me gusta esta parte del crecimiento exponencial, ¿no? Me gusta meterme mucho en la, en la noticia. A ver, esta empresa... Eh, que hace, te voy a inventar una historia, ¿no? Sí, Esta empresa sí. que hace tazas, eh, en la temperatura en este año va a ser mayor, perdón, menor la temperatura que otros años, entonces creo que la gente va a tomar más café, entonces creo que puede comprar más tazas para café. Es, es una tontería, ¿no? Pero sí, sí, es, una, sí. es una historia que estoy inventando. Pero ese tipo de empresas me gusta. Me gustan empresas no tan comunes, no me gusta meterme a Facebook, no me gusta meterme a Netflix, no me gusta eh, Tesla, evidentemente. Soy más de, de algunas otras industrias que tienen un potencial crecimiento. ¿no? Uh -huh. Farmacéuticas me gustan, instituciones financieras me gustan. De repente, eh, algún, hay, hay una acción de Chipotle en Estados Unidos.
0: Sí.
1: Es una cadena de franquicia de comida. Uh -huh. Y, eh, por ejemplo, esa es una historia muy curiosa. <coughs> Ellos, eh, Chip Chipotle, en, en 2019... Eh, apuesta por no hacer servicio a domicilio,
0: okay.
1: es decir yo no, yo no voy a hacer servicio a domicilio sino creo que las aplicaciones, las apps de comida van a tener un crecimiento importante, entonces me voy a a este a preparar para mis restaurantes para poder atender a todas las aplicaciones de, de comida rápida. Uh -huh. Entonces, cuando viene la pandemia, evidentemente es el restaurante que más listo estaba para atender estas aplicaciones y la acción subió muchísimo. Entonces, ese es el tipo de trades que a mí me, que a mí me gusta, ¿no? como uh -huh. rascarle un poquito para ver cuándo puede tener un crecimiento importante. ¿no?
0: O sea, quizás a ti, a, a modo... A ver si, si lo entendí bien, cuando tú lo haces, por ejemplo, para un cliente, sí que buscas quizás algo más asegurado dentro de lo que cabe, algo claro. eh, más, más estable, porque al final es lógico, pero cuando lo haces para ti como personal en tu propia cuenta, quizás te gusta un poquito más esa, esa versión al riesgo, no esa, esas empresas que son un poquito más risky, que se les dice, más, más arriesgadas, no que quizás no están tan... Están, ¿cómo decirlo? Instauradas o normalizadas, por decirlo de esa manera, o que buscan romper con algo y tú estás arriesgándote estando dentro de esa, ¿no? Eso es lo que te, lo que sí si te entendí bien.
1: Es correcto. Me gusta, si sí, clientes es muy, muy medido el riesgo uh -huh. y para mí sí me gusta rascarle un poquito a la noticia, a ver qué pasa, si esa estrategia de crecimiento funciona,
0: una adquisición, etcétera, ¿no? Ok, vale. Y Irving, una preguntita, ¿cuál ha sido a lo largo de estos 20 o 22 años tu mejor operación? en el trading? La que más beneficio la haya sacado, más rentabilidad.
1: Fíjate que eh, hay, hay, una, hay una operación que hicimos con un, con un gobierno de un estado uh -huh. que fue una operación de cobertura. Okay. Es decir, una, una operación con derivados. Eh, un, un gobierno tenía una operación de deuda. Uh -huh. eh, es una de las operaciones más grandes eh, en, en, que se ha hecho en México, una, una operación de cobertura. Uh -huh. Y más allá del rendimiento, fue una operación muy estructurada de mucho trabajo y esa es la que la que para mí es mi favorita no este porque sí es histórica digamos es la operación uh -huh. más grande que se ha hecho en México con coberturas para derivados y, y yo creo que yo creo que esa eh, y de ahí justo eh, hay una una o sea esa es como la, la, mi, mi top de operaciones sí, 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 sí. y y, y hay, una, hay una hay una operación que alguna vez hice con una con una empresa que, de estas penny stock que le llaman
0: Sí, nada, eh, voz, que
1: ¿sí? es, una, es, una, es una pizzería y unos chavitos que operan ahí con, conmigo, unos sí, amigos, el hermano, un amigo, eh, me dice, oye Irving, esta pizzería en Nueva York, si no recuerdo, vas a sacar nuevamente la pizza de pepperoni con dos quesos, una tontería así, ¿no? Uh -huh. y, y la acción va a subir, ¿cómo crees? Métele unos dólares y sacamos como 300% de rendimiento porque la pizzería sacó la, la, la pizza esta con,
0: con, sí. con
1: ingredientes extras, no sé. Entonces, y como que esas dos operaciones, una por el gran, grado de rendimiento y lo, lo simple del razonamiento, uh -huh. va a vender más porque sacó esta pizza y la otra por el tamaño de la operación, ¿no? Entonces, esas dos son como mis, mis, mis historias favoritas de trading.
0: Vale, y ahora te puedo preguntar, a ver, si, si quieres responde, si no, no. Te puedo preguntar, ¿cuál fue el beneficio económico? Es decir, ¿cuánto ganaste con las con ambas operaciones aproximadamente? En números. Un poquito de, de salseo. No, bueno, de que puedes
1: preguntar, puedes preguntar, pero, pero fue, fue interesante el rendimiento. Fue bueno el rendimiento.
0: O sea, fue mucho, sí. ¿no?
1: Sí, una cantidad vale. importante, sí. sí. ¿Vale? Sí.
0: Y ahora, Irving, después de todo lo que hemos estado hablando, la gran pregunta, ¿cuánto ganas con tu trading? Ok. Ok.
1: Esa, esa esa es una, una buena una buena, una buena buena pregunta. Mira, eh, yo te diría en porcentaje. Vale. Normalmente, eh, el, el año que más he ganado en porcentaje ha sido 67% en vale. un año. ¿Ok? Completo el año. Okay? El que más has Sin embargo, el que más he ganado. Vale. Sin embargo, el riesgo era muchísimo. Al siguiente mes perdíamos 20%, perdíamos 10%. Hoy normalmente eh, obtenemos un rendimiento del... Bueno, yo, yo tradicionalmente entre 20 y 24% al año es lo que he obtenido los últimos años de rendimiento. 20 y 24% eh, en, en mi cuenta, que tiene un poquito más de riesgo. Okay. Y en clientes eh, andamos por ahí del 17% al 22% más o menos para los clientes, que es muy bueno, la eh, sí. tomando en cuenta que es en, que es en dólares, ¿no? Y obviamente pues depende del riesgo que le metas a la, a la operación, ¿no? Este, pero sí son buenos números.
0: Sí, la verdad que la, la verdad que son números muy buenos, muy interesantes para sobre todo lo que tú dices. En tu cuenta está muy bien, pero al final que encima ya seas capaz de hacerle ganar de media a un cliente entre un 17 y un 22%, me parece me, me parecen números bueno. la verdad que muy muy buenos y muy muy suculentos. Eh, Irving, una pregunta, porque esto es la verdad que también seguramente le interesará mucho a, a la gente del canal. ¿Cuáles crees que son los sí. errores más comunes en los traders tanto de acciones como de derivados?
1: Mira, yo creo que la avaricia, sin duda la avaricia. Uh -huh. o sea, ese es, el, ese es el, el, el mayor error porque bloquea todo el análisis que tengas. Okay. O sea, yo, yo recuerdo, a ver, y, y ojo, pasa con traders pequeños y pasa con traders institucionales. Yo recuerdo hablar con operadores. Ahora pasa menos, pero cuando empezaba a operar, era mucho por teléfono, ¿no? Yo todavía vieja escuela, aquí tengo mi teléfono. Te puesto que no tienes ningún teléfono de estos no. ahí, en la, ahí en tu yo, yo no tengo mi, mi escritorio. Ni en mi escritorio <risa> ni
0: en mi casa, yo no tengo teléfono fijo. Yo tiro solo no, de móvil. El, 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 el,
1: el, por este se puede hablar también, ¿no? Pero, <risa> <risa> eh, eh, entonces hablabas mucho con, otras, con, otros, con otros operadores. o sea Tú llegabas a la, la, la bolsa, de en México a las 8 uh -huh. y llegabas a las 7 de la mañana, ya habías leído un poco de noticias, cuarto para las 8, 20 minutos antes de las 8, hablabas por teléfono con otras mesas para ver cómo veían el mercado, ¿no? Eso pasaba antes, por estos aparatitos que acabo de levantar. Pero bueno, el punto es que tú le preguntabas a alguien, oye, eh, oye Alex, ¿cómo ves eh, la acción de Tesla? no Y notabas en la voz que te decían, creo que va a subir. Entonces dices, a ver, ¿crees que va a subir o necesitas que suba? ¿No? Bueno, sí necesito porque traigo unas posiciones que voy perdiendo. Entonces, justo esa avaricia... Echa a perder todo a tu análisis. Entonces, primer, primer, eh, primer error mayor que conozco, que yo creo es la avaricia, ganar más, ganar más. Eh, segundo error, el no tomar pérdidas a tiempo. Lo decía al principio, duele perder 100 euros, pero duele más perder 200 y ya ni te digo de, de perder 500. Entonces, a veces por no tomar una pérdida de 500, de, de, de 50 o de 100 euros, sigues perdiendo, sigues perdiendo y se vuelven millones. Bueno, mm. cientos o miles o millones, dependiendo el, el portafolio que manejes. Y todo esto se traduce en disciplina. El, el mayor error es no ser disciplinado Totalmente. y ahí es cuando terminas perdiendo, perdiendo mucho más dinero eh, sin, ningún, sin ningún tema, ¿no?
0: Totalmente, ¿Sí? totalmente. Y al final es lo que realmente el no cortar esa pérdida también es por avaricia. Porque realmente es que sería claro. avaricia también porque es como me va a llegar al stop, entonces lo alargo un poquito. ¿Por qué? Porque yo sé que esto va a rebotar, yo sé que esto aquí va a rebotar, yo sé que aquí se va a dar la vuelta, tal, no sé qué. ¡Ay, que está a punto de tocarme! Lo bajo un poquito más, lo bajo, lo bajo, lo bajo, lo bajo, lo bajo, lo bajo, y al final lo que terminas es quemando toda la cuenta. Para eso lo que puedes hacer es, asumes el stop, cierras la operación, cuando cae más a otro nivel en el cual la estabas esperando, vuelves a entrar, ya sea a través de efecto del coste medio, ponderar, llámalo como quieras, pero al final es cuando tú te decides hacer algo en un largo plazo, por ejemplo, o que te vas a tirar un tiempito dentro de esa operación lo mejor que puedes hacer es eso si no, claro, en una operación de un minuto o de 10 minutos o de 15 o una hora te interesa, pues, oye, ¿qué me saca? pues me sacó, ya habrá otra, ¿sabes? no hay ningún problema claro, y,
1: y a, a, acabas de mencionar algo importante, es muy común que alguien que empieza a operar y compra algún instrumento o o sea, se mete en alguna posición y no le sale, entonces dicen ah, no, es que ese es de largo plazo ¿no? entonces uh -huh. cree que en el largo plazo se va a recuperar y que va a terminar ganando dinero pero hay que tomar en cuenta que ese dinero que tienes dormido en ese instrumento, uh -huh. estás dejando de ganar.
0: Sí. O sea, oye, es que,
1: es que ahí está, pero, pero estás dejando de ganar, de ganar dinero, ¿no? O sea, es, esa parte es bien, bien importante, ¿no? Uh -huh.
0: ¿Sí? Yo siempre les digo lo mismo a cuando hablo con personas o alguna vez lo he comentado en el canal cuando he hablado de, de criptomonedas, por ejemplo. La gente dice, no, pero es que, que, que yo quiero hacer trading en criptomonedas. Y yo te digo, si ni siquiera sabes hacer trading en criptomonedas es demasiado volátil como para que quieras empezar por ahí. Es mi opinión, ¿vale? Es como yo lo veo. Quizás deberías intentar buscar otros mercados. Prueba a hacer holding de criptomonedas, la compras y te la quedas. Y dicen, vale, pero ¿cuánto entro? Vale, piensa, como yo digo siempre, digo, quédatelo a largo plazo porque crees en el proyecto, porque realmente crees que esa empresa o esa criptomoneda o ese token va a cumplir con lo que está diciendo. Pero lo más importante ¿Qué? es que tú tienes que saber que ese dinero está bloqueado. Es decir, es un dinero que no ¿Sí? vas a tocar. Tú lo dijiste dormido, yo le digo bloqueado. Es decir, tienes que tener una cantidad de tu dinero que tú sepas que no la vas a utilizar para nada más. Es decir, sí, te lo puedes quedar a un largo plazo, pero sabiendo que no es un 30% de todo tu capital de inversión. Por ejemplo, porque es mucho dejar ahí parado un 30% de tu capital de inversión si puedes estar haciendo otras cosas y rentabilizarlo en unos productos más rápidos, quizás. Al final, eso también es un error bastante común que me encuentro sí. yo a la hora de, de empezar. Oye, me compro una acción de yo qué sé, ahora que está muy de moda por los precios que tiene, de Alibaba, de Aliexpress, de Baba. tú dices, vale, perfecto, pero ¿por qué? No, porque ahora está en un buen precio, tal, y Aliexpress va a ser la nueva Amazon. Sí, es cierto, pero ¿cuánto vas a ponerle? No, yo voy a comprarme tres acciones. Vale, tres acciones, 250 dólares la acción, más o menos, pues 750 dólares. Vale, me parece perfecto, no te digo que no. Pero ¿cuál es tu capital inversor? ¿1000 euros? Claro. claro. ¿Y qué vas a estar? ¿Trabajando con los otros 250 que te quedan? No. Claro. Entonces es claro. mucho, ¿sabes? Hay que tener ahí un poco el. ese, el ese margen, esa, esa cabeza, ¿no? Que se dice.
1: Fíjate que ahorita me hiciste acordar, recordar un error que yo cometí con mis primeras operaciones, uh -huh. comprar una acción de una televisora mexicana porque estaba en tres pesos, ¿ok? Tres pesos mexicanos, ni siquiera tres euros, o sea, estaría, o sea, tres pesos mexicanos, menos de $0. 30 centavos de dólar, uh -huh. dije, está muy barata la compro, ya no puede bajar más y se fue a 1.50 y perdí el 50%. ¿no? Entonces, eso de cuándo es barato es totalmente relativo. Total. Si se cae el 20%, se puede caer más. ¿no? Entonces, creo que también sería otro de los, de los errores que de repente se,
0: se cometen. ¿no? Al final, por ejemplo, con lo que ha pasado ahora con las criptomonedas, ayer y hoy, están cayendo un 20% cada día. Vale, no pasa nada. sabes o sea, tú sabes? Yo, por, yo, por ejemplo, ayer cayó un 20% y compré una. ¿Por qué compré una y no todas las demás que tengo? Porque me saltó la alerta y la estaba esperando en ese nivel. ¿Que vuelva claro. a caer y que cae más todavía? No pasa nada. Yo tengo elegido sí, sí, qué sí. porcentaje voy a tocar en esa criptomoneda, cuánto tiempo la quiero tener y dónde la espero. Yo tengo más, 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 más eh, la estoy esperando más por debajo. Por ejemplo, Bitcoin lo estoy claro. esperando en 20.000 dólares. Ya no lo espero ni en 30.000, porque ya cargué en 28.000. Entonces prefiero claro. esperar una mil que llega bien, que no llega. Oye, pues no pasa nada. Al final... Todo es tener la cabeza controlada y saber lo que estás haciendo, o que creas que claro. sabes lo que estás haciendo, ¿sabes? Porque al final lo que sí, estás sí. haciendo, para mí puede estar muy bien y para el de la casa de al lado puede ser un... ¡¿Qué haces con tu vida?! ¿Sabes? O sea, y al final eso es un poquito ya más tema personal. Pero sí, estoy completamente de acuerdo contigo con los, con los, errores, con los errores comunes. Y, Irving, una cosita. ¿Con cuánto dinero empezaste y con cuánto recomiendas empezar? Mira, yo cuando... Cuando empecé, eh, empecé
1: con el equivalente, déjame el cálculo, a mil dólares. Vale. Ok. Mi primera cuenta que abrí fueron mil dólares. Hace, hace ya muchos años el equivalente, hoy en pesos. Eh, sin embargo, si bien yo invito a que la gente empiece a operar ya, la realidad es que debes tomar en cuenta que si empiezas con 100 dólares o 100 euros, pues vas a tener muy pocas alternativas para operar. Entonces, Totalmente. yo creo que eh, lo, desde mi punto de vista, lo ideal es que fueran mínimo mil eh, euros para alguien que tiene, que tiene poca cantidad, pero de ahí para arriba, ¿no? O sea, eh, hoy, por ejemplo, si tienes 25 mil euros para empezar o 25 mil dólares, ábrelo sin ningún problema, ¿no? Yo te diría que mínimo mil y de ahí para, para arriba. Sí es importante señalar que, que, que no es cierto ya esto de que... Se necesita mucho dinero para ganar, o sea, para poder operar bastante, ¿no? O sea, mil, dólares, veinte mil dólares, función diez mil dólares funcionan sin ningún problema, ¿no? Totalmente. Entonces, lo mínimo que puedas, yo creo que de mil para arriba es muy bueno.
0: Y al final hay que tener en claro que si tú vas a abrir una cuenta en real operando esos mil dólares, ya sean mil, veinte mil, veinticinco mil, tienes que tener en cuenta que tienes que saber lo que estás haciendo. No abras la cuenta de mil dólares porque Irving haya dicho, no, lo que tienes que hacer es entrar y empezar a operar para perder. No, espera, espera, pierdo una cantidad normal, ¿vale? Claro. O sea, <risa> pierdo una claro, cantidad sí, normal de sí, dinero, claro. no quemes todo tu dinero. Claro, yo siempre claro. digo lo mismo, yo siempre digo, digo, mira, ¿cuánto es lo que tú quieres poner? 10.000, por ejemplo, perfecto. Primer mes, mil dólares. Oye, se sí, claro. va bien el primer mes, perfecto, vale, pues yo capitalizo a 3.000, segundo mes, ¿me sigue yendo bien? Perfecto, capitalizo a 5.000 y si después de estar en mil dólares un mes o dos meses más me sigo sintiendo bien con las pérdidas de si pongo un 1% pues perder 50 dólares, por ejemplo, sigo bien con eso, mi cabeza sigue bien, no me quita el sueño, entonces capitalízalo a 10.000, pero no empieces con 10.000. ¿Sabes? Porque no tiene ningún...
1: Acabas de decir algo importante, que, que no te quite el sueño. Entonces, ¿con cuánto es justo? Si 25 mil dólares tú puedes operarlos ahí y, no, y vas a dormir tranquilo, dale. Si con mil vas a dormir tranquilo, dale
0: también, ¿no? Totalmente. Totalmente. Sí. Al, final eso, al final eso es lo más, lo más importante. Y me imagino la respuesta, Irving, pero ¿qué es lo más importante para ti a la hora de, de operar? Eh,
1: pero, a ver, ahora sí muchas cosas, no perder dinero, por ejemplo. Para, para empezar, lo importante es no perder, no perder dinero.
0: Intentar perder eh, lo mínimo pero, posible, ¿no?
1: <risas> sí, perder. A ver, yo creo que es eh, justo. Conocer el riesgo, te diría, ¿no? Evidentemente, no perder, dinero, o sea, no perder dinero es lo más importante, pero conocer el riesgo de lo que está superando. Mucha gente se mete, no sabe, se compra esta idea de que se va a ser millonario en 15 minutos pierde el dinero y después cree que los mercados son los culpables, que la bolsa solo puedes perder dinero, que la bolsa es muy riesgosa Totalmente. y más bien es que no supo eh, en lo que estaba metiendo. Nosotros, por ejemplo, nuestros clientes eh, empiezan operando la mayoría acciones y nosotros los capacitamos para que puedan entrar a ETFs, a futuros, a opciones, pero siempre capacitados. No no es de, opera todo, dale y pierde tu dinero porque por pues, eso no nos, no nos sirve. Entonces, claro. creo que lo más importante es que conozcas el riesgo de lo, que, de lo que estás operando. ¿no?
0: Uh -huh. Irving, ahora que has dicho lo del riesgo, ¿cuál es tu riesgo máximo asumido, ya sea por sesión o por operación que tú haces?
1: Eh, dependiendo del instrumento, normalmente le meto no más del 20% de mi cartera a una sola acción, vale. que es alto. O sea, para mí, o sea, en general es alto. El 20% de una acción es alto y el mismo 20% de baja. Esto es eh, el máximo drop-down que tengo en cada instrumento, 20%. Esa uh -huh. es como la la regla que yo, que yo tengo, ¿no? Hay ocasiones, ese es el máximo, hay ocasiones en las que entro en algún instrumento y en algún análisis técnico que haga o algún, algún soporte me marca el 10%, bueno, solamente 10%, pero máximo 20% en un solo instrumento y 20% de pérdida. ¿Y el mínimo? Porque normalmente cuando es más me termino abrochando sabroso. <risa>
0: sí. ¿Y el mínimo, Irving? 5%, 5%. O sea, como mínimo abres una operación con un 5%. Ah, bueno, ojo, no. En hey, acciones.
1: Como mínimo le meto el 5% del portafolio, porque si no, vale. no tiene chiste seguirla. Uh -huh. O sea, si vas a comprar muy poquito, pues no, la vas, no le vas a dar seguimiento. 5%. Y lo que sí es el, el stop loss, también 10% abajo. Vale. Porque si no, lo que pasa es que lo dejas muy pegadito. ¿no? Compras un instrumento, eh, sí se da al final el movimiento de alza, quizá que tú esperabas, pero como dejaste súper pegado el precio a tu stop, es decir, cuando tomabas pérdida, lo toca y luego se sube, se ¿no? Se va, Entonces, sí. por eso, exactamente, por eso el 10%, ¿no?
0: Lo típico, ¿no? Que entro justo llega, yo estoy buscando un largo tal, no sé qué, llega el precio, entro se me va el stop y luego sale volando y se me va y se me va el take profit directo, ¿no? Vale, te entiendo. Exacto,
1: sea, por eso si le pones el 5 pues lo va a tocar muy rápido,
0: ¿no? Y cuando operas algún, algún futuro, por ejemplo, algún micro futuro como comentabas, ¿con qué ¿de qué porcentaje estaríamos hablando de riesgo? Igual respecto al
1: margen eh, vale. Los futuros recuerda que, bueno, te puestas un margen, entonces exactamente lo mismo el 20% del margen vale. este... Eh, pero como máximo, normalmente en el caso de los, de los futuros, sí me voy por un pedacito, ¿no? O sea, lo ocupo más como para trading intradía. Nunca he operado futuros de, para trading eh, más allá del intradía. Esto es, abro posiciones en la mañana y cierro posiciones antes de que, de que, de de que, que cierre el
0: mercado, mercado ¿no? Uh -huh. Es correcto. Vale. Y ahora creo que es una pregunta que le va a interesar a absolutamente toda la audiencia que esté viendo este vídeo. Irving, ¿estás abierto a contratar a traders para tu empresa?
1: Pero, sí, contratar traders, sí. Eh, pasa algo curioso. Eh, la mesa de operación como tal, el promedio de edad son 26 años. Vale. O sea, son realmente muy chavitos. O sea, mis, mis operadores, nosotros tenemos dos principales tipos de, de de personas o de perfiles en la mesa de operación. Los sales traders, que son los chavitos, eh, 26 años en promedio edad, y tengo los portafolio managers. ¿okay? El sales trader ejecuta, compra, vende las acciones, habla con los clientes, atiende a los clientes, y el portafolio manager es el que se encarga de crear la estrategia de operación y el que manda las señales de compra y de venta vale. para nuestros clientes ¿no? y para posiciones. Entonces, eh, sí, siempre estamos abiertos a, a, a nuevas adquisiciones, digo, digo yo. Este, los, los, más, los, los chavos, te digo, promedio 26 años, muchos chavos. Claro que nos manden un correo y, y sin problema lo revisamos. Y los portafolio managers sí son más seniors, ¿no? O sea, es gente con mayor experiencia, que arma las estrategias y ahí sí pues, somos mucho más selectivos, ¿no? No cualquiera puede. Puede entrar, pero sí, siempre, siempre, bienvenidos. Vale,
0: perfecto. Bueno, pues nada, en la descripción aparece la información de dónde dejar el dónde dejar el correo para todo. La pregunta es: Irving, ¿es necesario que estén en México? No,
1: tengo. Hoy no. Eh, yo, yo era muy. Estaba en contra del home office, totalmente, ¿no? Uh -huh. me, me decían mis chavos, oye, Irving, Home Office, ¿qué, qué pasa? ¿Qué es eso? creen que somos una agencia de marketing, no, somos traders, no podemos ser home office, pero ha cambiado, hoy ha cambiado, eh, por ejemplo, uno de nuestros colaboradores está en Canadá, uh -huh. eh, hemos tenido colaboradores en Veracruz, el sureste del país, hemos tenido co colaboradores, por ejemplo, ahorita eh, estamos por abrir una oficina en Monterrey, en la ciudad de Monterrey, aquí en, el, en México, en el norte del país, okay. entonces no necesariamente tiene que estar en México, ¿no? ya ha cambiado muchísimo y funciona sin problemas del otro lado.
0: Perfecto. Sí que entiendo que es interesante que estén en América por el tema del horario, pero no es claro. necesario que estén en México, ¿no? Es correcto, es correcto. Perfecto. Y Irving, ¿tú tienes algún objetivo, ya sea diario, semanal, mensual o anual de beneficios? Comentas que lo que sacas aproximadamente suele rondar eso entre el 17 y el 22 para clientes, ¿pero tienes algún objetivo de decir, como mínimo no. tengo que sacar esto?
1: No, fíjate que no porque eh, cuando lo, lo llegué a hacer Uh -huh. incrementaba el riesgo. Esto es, si tú, te, a mí, al menos a mí me ha funcionado así, si yo, yo establezco mis reglas de operación y con base en esas reglas de operación, creo que puedo alcanzar el 20%, el 25%. Okay. Pero normalmente cuando lo hago al revés, yo, insisto, no sé si a los demás les funcione, es decir, que quiero sacar, a lo mejor voy a poner el 24%, uh -huh. quiere decir que voy, necesito sacar el 2% mensual. Y entonces, si en dos meses llevo pérdidas, empiezo yo mismo a apretar los siguientes meses para tratar de compensar el rendimiento y termino perdiendo. Entonces, no lo hago así, eh, lo hago al revés. Establezco metas, uh -huh. más bien establezco parámetros y opero con esos parámetros y solito se va dando el resultado. ¿no? Uh -huh.
0: Y esa sería en el caso de ganancias, pero en el caso de pérdidas hay algún límite máximo mismo. que tengas establecido. igual no
1: lo, lo, lo mismo, establezco mis parámetros, esos parámetros implican 20%, Inclusive algunas veces, sobre todo cuando, ahora, ahora no tanto porque no me da tanto tiempo, pero cuando estaba yo pegado a la pantalla todo el día de las mañanas, eh, había ocasiones en las que haces, unos, haces buenos trades en la mañana y de repente a nueve y media de la mañana llevas el 10% de rendimiento. Entonces dices, wow, si son dos horas sigo operando así. No, no 10% lo que tenías oh. pensado se acabó y te vas a tomar un café, te enfrías y regresas, ¿no? Porque si no... Eh, empiezas a romper tus, tus propias medidas de riesgo, que si recuerdas fue uno de los errores que platicamos, que son los más comunes.
0: ¿no? Totalmente, totalmente. Y Irving, ¿tú tienes alguna rutina o hábito antes de empezar a operar?
1: <risa> Le pido a Dios que me vaya excelente
0: cada una de las <risa> Lléname y, y... de profit, lléname de
1: profit. <risa> sabiduría, sabiduría. Lléname de sabiduría para tomar buenas decisiones y, y con, eso, con eso basta, ¿no? Eh, pues no, la verdad es que, bueno, eso pero mucho café, o sea todo, el, todo 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 el tiempo café para poder estar lo más lo más atento lo más atento posible, ¿no? Lo más concentrado. Sí se necesita, insisto, mucha disciplina, es concentrado, ¿no? O sea es concentrado. Este, hay veces que estás operando y, y, y no puedo hacer otra cosa, no nada de estar en, en, en Facebook o en, en Instagram mientras estás operando, pues no 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 funciona eso, ¿no? Entiendo
0: pero me refiero con algún tipo de, de hábito que tengas me refiero por ejemplo yo qué sé lo típico de los jugadores de fútbol entran primero con el pie derecho no, eh, no, no hay no, personas hay personas que meditan antes o gente que sale a correr por ejemplo nada no
1: no nada na, nada de esto nada de, de eso. De, nada, digo, dios, no,
0: dame información
1: dame sabiduría a dios y con eso con, con, con eso este sí no la verdad es que no digo eh, algo curioso que sí pasa y eh, que ha sido un, un tema de de, de charlas es por ejemplo mi, mi lugar de trabajo es un desorden o sea, tengo una pelota de golf tengo una vela tengo unas pilas tengo libros o sea, eh, nunca he podido mantener mi lugar de trabajo ordenado ese sería lo única como particular que tiene no aquí tengo unas uh -huh. fotos tengo un reloj, tengo una botella que el perro muerde, eso es lo único, pero ahí fuera no, nada de cábalas, nada de esas cosas. sino
0: <risa> Irving, ¿qué haces cuando los mercados están cerrados? Es decir, cuando no estás operando, ¿qué te gusta hacer? Motocicleta,
1: fíjate que curiosa, curiosamente... Eh... Los, el perfil de los tres es curioso, hay como varios que yo he detectado. Uh -huh. A mí me gusta mucho la, la motocicleta y salir a, a bosque, ¿no? Este, es justo salir a pasear, ya sea con la motocicleta o ya sea en el bosque, como que tú solito te concentras. Tú solito vas pensando y vas, vas meditando, ¿no? Pero, pero eso es lo que me gusta normalmente.
0: Lo, que tienes, lo siguiente que tienes que hacer es cogerte una moto de enduro e irte a ir en moto por el bosque y ya está. Entonces ya lo tienes todo, tienes los dos en uno.
1: <risa> está bien. Me, me, me da miedo. Yo, yo, yo anduve en 4x4 en un Jeep, pero uh -huh. siento que la moto me da miedo, que, que, este, que, que no, que me voy a romper algo. Ya no estoy, ya no estoy en esa edad, ¿no?
0: Yo, yo viviendo aquí en Fuerteventura yo tuve la... he probado experiencias en moto, yo también soy motero, a mí me encanta la, andar en moto, yeah. eh, yo he probado la experiencia en moto de tierra y es increíble, no hay punto de comparación, sí, cuando seguro. pruebas el barro ya no quiere volver al asfalto, la verdad que no, sí, ya seguro. no quiere, es más, yo ando vendiendo mi moto para ver si cuando la vende me cojo una de tierra únicamente para salir por... Para, esto al final esto es el desierto, ¿Sabes? aquí se graban películas como Wonder Woman, Star Wars etcétera, porque son de estilo wow. del desierto básicamente, entonces aquí wow. todo lo que son la moto de tierra, es, es de perfecto mayoría. al fin y al cabo. Me falta eso. Hombre, la verdad que sería una forma eso, de, de unir las, las, dos que te, las dos cosas que te gusta hacer. Vale, sí, Irving, bien. ¿qué le recomendarías a una persona que va a empezar a hacer trading? que Acaba de empezar. mira hay, hay una clave que es eh,
1: van de la mano. Paciencia y tolerancia a la frustración. O sea, es, es, es en verdad. Paciencia, paciencia. No te vas a hacer millonario en 15 minutos. No hay forma, no hay forma en que eso suceda. Entonces, tienes que ser muy paciente. Tienes que eh, eh, justo eh, tolerancia a la frustración. Tú haces un análisis, crees que te va a funcionar, operas y compras, se cae el mercado. Pum. Vendes y el mercado sube. Entonces, yo te diría que esas dos cosas. Paciencia y tolerancia a la frustración, pero ya empieza a operar. Y, y un último o, 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 o algo que para mí ha sido muy importante es el autoestudio. O sea, tú revisa, tú estudia, tú investiga. Hoy hay mucha información. Eh, creo que esa es, eso, eso sería la clave, ¿no? Para, para, o la recomendación que yo le haría a todo el mundo, ¿no? Exacto. Y no es cierto. No creas en estos cuates que, que te dicen que te vas a hacer millonario, que ellos les a hacer, son millonarios y que viven del trading, que están en la playa. Eso no existe. O sea, sí existe, pero pero
0: después de muchos años, ¿no? A mí ahora me sale cada anuncio en Instagram de metiendo dinero en una nevera en, encima de un Ferrari el capo lleno de billetes y decir ¿Quieres ganar dinero con el trading? Suscríbete o contáctame o haces la desliza hacia ah, arriba y es como ¡Ay, Dios mío! Sí, <risa> bueno, exacto, sí. Es que, sí, sí, sí. El, es, al final yo siempre digo lo mismo, digo es marketing americano, es marketing estadounidense, ¿sabes? Es el, hay, ¿Sí? Dos, ¿Sí? Hay, hay dos tipos de marketing, un marketing realista y un marketing <coughs> más... Hollywood, ¿sabes? Por decirlo de esa manera Sí, sí, sí,
1: aspiración, aspiracional que, 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 pero en el mal sentido, ¿no? Que, sí, sí,
0: que, sí, sí, que, sí. que te
1: quieren vender esta idea de que es fácil y no, yo tenía pelo cuando empecé a operar, imagínate nada más ¿Lo has perdido por operar o
0: no tiene me nada? He perdido, que... pero... pues la crisis de 2008 me dejó así La crisis de 2008 Dios, que no vuelva a haber otra, otra crisis, por favor Y ahora que me he cortado el pelo y estoy rapadito, ya me he quitado tu pelo Sí, vale, pasar, pasar. Y una pregunta, ¿tú registras tus operaciones y las analizas en el futuro? Sí, nosotros por, eh,
1: estamos regulados aquí en México y en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, todas las operaciones de nuestros clientes tienen que tener un perfecto registro. Okay. Y me voy un poquito más atrás. Yo, cuando opero para los clientes, tengo que cumplir con estas reglas de, de operación o estos parámetros. Tú llegas te hago a Alex un perfil de clientes, llega Alex, le hago un perfil de cliente, y tiene este tipo de tolerancia al riesgo, ¿ok? Y uh -huh. llega a otro cliente, le hago y tiene un análisis y puede tener otro tipo de tolerancia al riesgo. Entonces, lo clasifico y puedo operar solamente de acuerdo a, ese, a esa clasificación que le hice. Okay. Entonces, todas las operaciones están, eh, de hecho, podemos ser sujetos a auditoría, están auditadas, eh, pero más que auditadas, tienen que cumplir con estos parámetros eh, regulados y, y solamente podemos operar eso que dijimos, ¿no? O sea, no es de que ahora pues a Alex me, se me ocurrió que las cripto pueden funcionar y entonces voy a meter el dinero en una cripto. No, parámetros que establecimos, eso es lo que se puede operar eh, y está
0: justo regulado, ¿no? Uh -huh. Interesante. Irving, pregunta, una de las preguntas estrella también de las entrevistas. ¿Qué opinas tú de la siguiente afirmación? La que dice de el 90% de los traders o inversores pierden el 90% de su dinero en los mercados financieros. ¿A qué crees que es yo, debido? Yo, yo
1: creo que, bueno, es, es, evidentemente es correcta, eh, a la falta de conocimiento, total falta de conocimiento. Hmm. Y, 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 y tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con que entran a mercados creyendo que se van a ser millonarios. Y no es así, falta de conocimiento. Entran a instrumentos, que no conocen la volatilidad criptos y entonces pierden el dinero, falta de conocimiento entran a mercados apalancados como el caso del forex que tiene apalancamientos muy grandes, uh -huh. toman apalancamientos que no conocen y terminan perdiendo el dinero, uh -huh. entonces yo creo que se debe totalmente a falta de conocimiento ¿no? Eh, como lo evitas, investiga autoestudio, empieza a operar poco a poco y seguramente eh, te, va a ir, te va a ir bien en el mediano y largo plazo ¿no?
0: Totalmente. Al final yo siempre pienso lo mismo. Yo creo que ese 90% está desinflado. Es decir, que realmente no es un 90%, sino que es un 95 o un 97%. Al final lo que tú comentas. Si ya de, la, de toda la sociedad, del 100% de la sociedad a nivel planeta Tierra, solamente el 1% operamos los mercados financieros. Solamente el 1% de ese 1% realmente llega a vivir de ello. O sea, es muy difícil estar en ese club de élite tan, tan exquisito, tan, tan único. Porque realmente es eso, es que es, es muy difícil. Y si lo piensas, lo piensas y dices que es una tontería. Porque es que el mercado o sube o baja. Solo se trata de adivinar <risa> cuándo sube, cuándo baja y cuánto va a subir y cuánto va a caer. Pero no hay más opciones, no tiene izquierda, derecha, norte, sur, no sé. No, 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 o sube o baja, no hay más. Ya está. Pero realmente es eso, es muy difícil entrar en ese, en ese club del 1% del 1%. Claro. Entonces, una vez dicho esto, Irving, ¿tú crees que el trading es algo que siempre existirá?
1: Sí, claro, sí, definitivo. Ha existido desde toda la historia, según yo, de los, bueno, evidentemente regulados es, es, es más reciente, pero el trueque... Sí. Es un trading, el trueque es un, es un trading, el, el, el vender tu cosecha y cambiarla por algo es un trading. Entonces, claro que sí, evidentemente se va sofisticando. Hoy tenemos estos algoritmic trading donde tardan milisegundos, donde ya estamos hablando de una cuestión física, inclusive, ¿no? Uh -huh. eh, el, los, los hubs o los espacios que rentan alrededor de la bolsa, por ejemplo, en Estados Unidos, para poder llegar mucho más rápido a la, a la, a la, eh, a la bolsa o a operar a la ejecución, el, el,
0: el la orden high de frequency mercado, trading. ¿sí?
1: Exactamente. Se va modificando, se va sofisticando, pero claro que, que, que va a continuar, ¿no? Y ojo, también nosotros tenemos que sofisticarnos, ¿no? Eh, por ejemplo, operaciones de arbitrajes, eh, antes pues las hacían a mano, hoy las hacen computadoras. Si tú crees que a mano le vas a ganar a una computadora hacer una operación de arbitraje, pues no hay forma. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues empezar a programar, empezar a picar de algunas otras herramientas. Totalmente. Pero sí, definitivo. Y, y, y quiero, o sea, creo que vale la pena hacer un, señalar una diferencia importante. Quizás el sueño de muchos sea vivir del trading, ¿ok? Está bien. Eh, quizás el sueño de muchos ya no es el mío, en algún momento fue ser como el lobo de Wall Street, ¿no? Carros, este, ex fiestas, no, ese ya no es mi sueño. Pero, eh, <risa> pero la realidad es que puedes vivir eh, haciendo trading, ¿no? ¿A qué me refiero? Yo tengo muchos clientes que tienen su actividad principal. Eh, tesoreros, financieros, pero también hay ingenieros, amas de casa, eh, ejecutivos, directivos, que, que, que tienen su trabajo, que tienen sus ingresos, pero maximizan el rendimiento de sus ahorros en operaciones de trading uh -huh. y que les va muy bien. Y Entonces, uh -huh. en lugar de irse de vacaciones a un lugar, se pueden ir a otro o en lugar de irse una vez al año, se pueden ir a otro porque están obteniendo mejores rendimientos que simplemente tener dinero en el banco ¿no? entonces Totalmente. también Totalmente. para ellos el, el, el trading puede, puede funcionar no
0: Sí, al final es que le están dando un rendimiento a su dinero, no lo están dejando claro. quieto en el, <risa> en el banco pero bah, sí, claro. es, es verdad, tienes toda la razón del mundo, al final es así mucha gente dice, no, porque este dinero está hecho este mundo está hecho para ricos, no tiene nada que ver Tú puedes comprar una penny stock que vale centavos. Hay criptomonedas mm. que ni siquiera llegan a un céntimo de euro. Entonces, tú por, ¿Sí? por poder puedes operar. Lo que, claro, obviamente no es lo mismo un 10%, que por eso cuando se dan las respuestas de cuánto ganas con tu trading, las respuestas se suelen dar en porcentajes, porque al final eh, 2.000 euros puede ser mucho para una persona o puede ser nada para otra persona. Al final, que es lo que, claro. lo que, te, lo que te quería conectar. No es lo mismo un 10% de 1.000 euros que un 10% de 10 millones de euros. Por ejemplo, totalmente. Entonces es por eso, al final, ¿con qué cuenta vas a vivir del trading? ¿Con la que tiene 10 millones de euros o con la que tiene 1.000 euros? Llegar a vivir del claro. trading es lento, cuesta, según tu situación. Porque a lo mejor tú claro. eres una persona que ha tenido eh, la posibilidad o la situación económica que tiene una cuenta con mil dólares, por ejemplo. Oye, pues... Suerte que has tenido, enhorabuena, o a lo mejor te lo has ganado, o el motivo que sea, y empiezas, perfecto. Pues entonces seguramente si tú sabes que eres capaz de hacer bien las cosas y te lo has demostrado, puedes decirle adiós a tu trabajo, pero con una cuenta de mil euros o mil dólares no puedes decirle adiós a tu trabajo. Lo siento. Exacto. Lo siento, pero... ¿Cómo, no quieres, ¿cómo quieres vivir, no? Claro, ¿o le compraste a Bitcoin hace 12 años cuando valía 3 euros. ¿Sabes? Si tienes ahí mil euros en Bitcoin, que, cuando los, que los compraste a tres euros y ahora eres pff, multimillonario, o si no, a día de hoy, a fecha de hoy, es muy difícil llegar a vivir, por no decir imposible, vivir del trading con mil euros. A no ser que ya te vayas a cuentas fondeadas, etcétera, Pero es lo que estamos hablando. Mucho riesgo, mucho... Hay que saber hacer bien las cosas. Entonces, no, eso sí que ya no es apto para, para cardíacos, que se dice, ¿no? Para todo, para todo el mundo. Irving, ya que, ya que me has dicho que sí, que tú crees que el trading siempre existirá, ¿cómo te ves a ti mismo de aquí 10 años? <ríe> esa, esa pregunta me, me parece muy
1: curiosa porque si yo viera algún lugar donde hubiera escrito hace 10 años, cómo me vería ahora, no tiene nada que ver. No se parece, no se parece nada donde yo me veía hace 10 años. Eh, para mí, a mí me interesa, eh, primero, eh, seguir creciendo como empresa, nosotros llevamos ya 10 años de experiencia, estamos en muchos, eh, tenemos diferentes tipos de clientes. Entonces, yo me veo con, igual, manejando, manejando CMD, pero a grandes dimensiones, oficinas eh, o, o haciendo negocios en varios estados de la, de la República Mexicana. Abrimos oficina en Monterrey. Tengo pensado poder abrir una oficina en Estados Unidos. Uh -huh. eh, y, y, y algo curioso es que, Sí me interesa que la gente eh, conozca de los mercados financieros, pero conozca bien. ¿no? Mm. Entonces yo me veo así, el CMD, creciendo con un gran equipo de trabajo. Y, y operando con muchas personas en, en mercados
0: bursátiles ¿no? ah, el día que te quieras venir a España me contactas y nos asociamos me parece perfecto. ¿seguro que sí? Me, parece, Dicho que me encanta la idea, Dicho encanta que la idea, y, a, idea sí. y al final algo muy positivo y estoy completamente de acuerdo contigo por eso me decidí a abrir el canal, el canal de Youtube porque al final yo no quiero ser un Youtuber que hace trading o un Youtuber que es consultor financiero no, yo soy un consultor financiero que hace trading porque todavía no es un trader consultor financiero sino que todavía y es de la otra forma, que tiene un canal de YouTube. ¿Por qué? Porque necesitamos que todo el mundo conozca los mercados financieros. Necesitamos ampliar ese 1% de la sociedad mundial necesitamos que más personas conozcan esto, porque al final el dinero quieto en el banco lo que está haciendo el banco por ti es hacer lo que tú deberías hacer con tu propio dinero claro. entonces al final sí. por eso por eso me abrí el me abrí el canal, intento enseñar un poquito de, de educación financiera y si todo va bien en septiembre empezaré a hacer charlas en, en institutos por aquí de por la zona, wow. para empezar a intentar enseñar un poquito también, porque la economía aquí, no sé hay en México, pero aquí en España es es terrible, la economía la educación, so, la educación social, perdón la educación financiera que dan aquí en España es terrible terrible, terrible. Sí, yo, 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 por
1: ejemplo, doy clases en una, en una universidad aquí, en el TEC de Monterrey, se llama la universidad, uh -huh. es una universidad privada, es de las más grandes del país, he dado en otras universidades también públicas y privadas hoy estoy dando en esta, y, y, algo que a mí me interesa mucho a los chavos, siempre les digo, ¿no? A ver, te voy a enseñar a operar, a mí no me interesa que hagas un Excel, un archivo en Excel, una calculadora, porque ya no se usan esas calculadoras en Excel, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, justo, eh, eh, enseñarles, y no, yo puedo por ejemplo, tengo un canal de, de YouTube también. A mí me costaba trabajo eh, entender que yo iba a ver un canal de YouTube y siguen a mí, Irving, ya estoy viejo, ¿no? Entonces, mi canal de YouTube me costaba trabajo, pero la decisión para abrirlo fue un día que estábamos viendo un video de alguien que decía puras cosas puras mentiras, solamente mentiras del mercado financiero y vendía sueños y vendía magia y vendía espejitos. Y dijimos, esto no puede ser. Necesitamos sacar un canal donde hablemos realmente de cómo funciona, realmente se puede vivir del trading y donde echemos abajo todo ese tipo de, de, de mentiras que, que dicen del trading y sí, que más gente, que más gente opere, ¿no? Entonces, pues en esas, ahora sí que ahí coincidimos y, y, en, y en esa línea estamos
0: ¿no? al final es un poquito lo que como te comenté cuando, epa, cuando te contacté lo que te comentaba, lo que yo buscaba un poco con las entrevistas, aportar un poquito de luz y un poquito de realidad a estas personas que quieren empezar en el mundo del trading o de las inversiones que no se vean seducidas como por ejemplo te pasó a ti cuando fuiste a Londres pero tú lo viste con tus propios ojos no es que te estuvieran sí. engañando tú, te, tú llegaste allí y viste todas esas personas en sus trajes, toda esa eh, eh, ese glamour por decirlo de esa manera esa zona rica, sabes entonces a ti te sedujo vale pero que no te seduja un anuncio de YouTube o, un, claro. o una publicidad de, de Instagram que te dice: Hazte rico en 10 die, días, gana 10 mil dólares al, al día. Claro, por supuesto, tú puedes ganar 10 mil dólares al día. Sí, pues claro que lo puedes ganar, pero no con una cuenta de mil dólares.
1: O lo puedes perder, ¿no?
0: O lo puedes perder también. O sea, es lo típico. Mira, sí, ganas, y... ganar 10 mil dólares te puede costar mucho, pero perderlos, 10 minutos. Claro.
1: Ojo, y, ojo, y después de. Me, me... Después de 20 años sigo sin vestirme como se vestían los ingleses, ¿no? no nunca logré eso.
0: <risa> Al final hay que romper un poco con ese estereotipo de mundo financiero súper claro. trajeado y, y todo. ¿no? Es, a mí mucha gente me dice, pero Alex, ¿por qué no te pones camisa en los vídeos de, de YouTube? Tú que cuando trabajas como consultor siempre vas con... Vas, vas con camisa, con pantalón de vestir, vas arreglado, ¿sabes? Vas informal, en algunas ocasiones formal, según dónde te vayas a. dónde vayas a, a citarte con el cliente. Pero yo siempre digo lo mismo, digo, porque al final, si yo me pongo una camisa me pongo súper técnico a hablar, lo que al final terminas es creando. Que la persona sea reacia a ti, ¿sabes? Como, uy, claro. este va demasiado de, de subido, ¿sabes? Entonces, por eso yo siempre opto por no ponerme, por no ponerme camisa y ser más cercano y siempre voy con el mismo eslogan, ¿sabes? O sea, las finanzas no tienen por qué ser aburridas. Porque a mí, este mundo claro. me parece súper divertido. Fíjate lo que nos hemos estado riendo ahora. ¿Sabes? me parece sí. un mundo súper divertido Vale, que no es el mundo una te un teatro de comedia pero me refiero a que es un mundo divertido que no es un algo aburrido sino que al final lo que estás es aprendiendo a entender cómo funciona el dinero, qué es lo que mueve el mundo y es por lo que tú te levantas a trabajar todos los días claro, sí, es correcto al final, es correcto. Al final eso es algo súper es importante así que Irving la verdad que con la, <ríe> con la entrevista ya hemos terminado, ya no tengo más preguntas no sé si hay algo que te gustaría añadir o alguna cosa de la que te gustaría hablar
1: no, muchas gracias nada más, al contrario, me gusta este tipo de, de espacios, en verdad que, que es bueno que la gente sepa, rompa con estos mitos eh, buenos y malos, ¿no? Mitos, mitos buenos, que, o sea, el, el romper mitos para bien es en el sentido de que eh, se necesita mucho dinero, que es difícil, que nunca lo vas a lograr, que no se puede, que puedes perder todo tu dinero, ¿no? Entonces, la realidad es que eso es otra. Y también, por el otro lado, romper con este tema de que te vas a eh, hacer millonario rápido, que Total. vas a tener una vida de excesos y de lujos muy rápido, e inclusive mucha gente vive solamente de venderte la idea de que te vas a ser millonario, ¿no? O sea, ese millonario vendiéndote la idea de que tú serás el millonario. Entonces, eh, empiezan a operar, acérquense a, a, a gente que, que sepa, felicidades por este, por este espacio, estuve viendo las entrevistas que, la, la que me mandaste y algunas otras, y nada, cualquier duda que tengan, con gusto, por ahí seguramente estarán los datos. Eh, y, y contáctenme sin ningún problema y en lo que pueda ayudar yo más que puesto Alex muchísimas gracias
0: <ríe> muchísimas gracias a ti Irving y a ti querido espectador muchas gracias por haber visto la entrevista hasta aquí porque la verdad que ha sido una entrevista medianamente larguita, más de una hora hemos estado fácilmente charlando, pero al final es eso el tiempo pasa, así que de verdad muchísimas gracias porque si has estado viéndola hasta aquí, no has perdido el tiempo al revés, has, has aprovechado el tiempo, en vez de ver Netflix la tele perdiendo el tiempo, has visto una entrevista de la cual seguro que como mínimo una dosis de sabiduría has obtenido así que de verdad querido espectador, muchísimas gracias y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo, ¡Adiós!